0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und wie ich schon beim Teaser angekündigt habe, werde ich heute mal versuchen, so eine kleine Solo-Folge zu machen. Es ist auch mein allererstes Mal, dass ich jetzt hier niemanden im Interview habe und ja, ich habe mir mal so ein paar Notizen gemacht und ich habe euch ja auch schon im Teaser ähm, gesagt, worauf ich so ein bisschen eingehen möchte. Ich bin jetzt gut vier Monate unterwegs gewesen, bin ähm, Mittwoch ähm, wieder hier in Deutschland gelandet und ich glaube, das ist auch mal ganz interessant ähm, zu erfahren, vor allem für ähm, virtuelle Assistenten, die jetzt noch nicht unbedingt auf Reisen sind was man denn so am Anfang so für für Kohle einplanen muss. Ähm, klar, gibt es überall schon äh, Videos hier, Cost of Living äh, hier und da, aber ähm, darauf möchte ich gar nicht so krass eingehen. Klar, ich erzähle euch mal ein bisschen so, was das alles so ein bisschen gekostet hat, aber auch ähm, mit dem Auge auf die virtuelle Assistenz, ähm, was man da so vielleicht beachten muss, ähm, wenn man sich eine Unterkunft sucht, äh, wenn man, weiß ich nicht, in Thailand ist und Bali, was vielleicht da so ähm, die Differenzen sind. Und ähm, ja, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht und ich glaube, wir flitzen einfach mal durch. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier so gehen will. Vielleicht sind wir schon nach fünf Minuten fertig, das glaube ich aber ja nicht. Und ähm, ja, ansonsten starte ich einfach mal so mit dem, ähm, ja, was ich mir hier so aufgeschrieben habe. Ähm, Reisekosten. Natürlich ist die große Frage immer, äh, was kostet mich das Ganze, wenn ich losfliege? Was kostet mich das Ganze, wenn ich da essen gehe? Was kostet mich das Ganze? Ähm, wenn ich da ein Bettchen suche, also die Unterkunft oder aber auch, ähm, was kostet mich das Internet? Und äh, ja, zum Thema Internet kann ich euch sagen, äh, vergesst alles andere, was ihr hier in Deutschland kennt. Äh, Thailand ist das geilste Land überhaupt, ähm, was die Internetinfrastruktur äh, angeht und vor allem das äh, mobile Internet. Aber das sage ich euch gleich noch mal ein bisschen. Also ich bin von Köln losgeflogen und von Köln nach Bangkok äh, mit Eurowings. Das ist so eine Low-Budget-Gesellschaft. Äh, wenn ihr ein bisschen größer seid, also ich bin 1,81, ist es auf jeden Fall schon mal ein bisschen ratsam, einen Platz zu suchen, der ähm, ein bisschen mehr Beinfreiheit hat. Äh, Beinfreiheit Beinfreiheit hat. So, jetzt habe ich es. Und ähm, da kann man dann nochmal so, weiß ich nicht, 20 Euro mehr rechnen. Ich habe für den Flug ähm, 350 Euro bezahlt. Ähm, und ähm, das geht, wie ich finde, für ans andere Ende der Welt. Wenn ihr mit anderen Airlines fliegt, ähm, ich ich glaube mit, ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall gibt es da noch mit äh, Zwischenlandung in Dubai und ich hatte einfach keinen Bock, irgendwie eine Zwischenlandung durchzuführen. Und deswegen habe ich den Direktflug genommen nach Bangkok. Und von Bangkok bin ich direkt weiter nach Chiang Mai geflogen. Und dieser Flug kostet nur 30 Euro, weil das ist ein Inlandsflug. Und ähm, die sind ganz, ganz günstig. Also 30 Euro ist nichts. Das ist sowas, ähm, da fliegt man dann mit äh, Air Asia. Das ist sowas wie hier Ryanair. Und deswegen kann man sich die da so ganz günstig schießen. Und ähm, ja, dann war ich halt zwei volle Monate in Chiang Mai. Es war eigentlich erst geplant, nur einen Monat da zu bleiben und dann mal zu schauen, ähm, ja, wo kann es vielleicht noch hingehen? Ich war schon mal äh, letztes Jahr einen Monat in Chiang Mai. Deswegen war die Überlegung okay, lass uns nochmal einen Monat bleiben. Und dann schauen wir mal, wo es anders hingeht. Aber dann hat es uns wieder halt so gut gefallen. Also wenn ich von uns rede, ich war mit meiner Freundin unterwegs und diese 350 waren jetzt Euro waren nur für mich und die 30 Euro, das Ganze müsste ihr dann nochmal zwei rechnen, wenn noch jemand mit euch mitkommt. Und äh, ja, wir haben uns dann überlegt, ähm, Chiang Mai, bleiben wir noch, bleiben wir nicht. Und dann sind wir geblieben, obwohl es High Season war und High Season bedeutet richtig, richtig heiß. Ja, also ich bin ja jetzt gerade hier wieder in Deutschland am Start und wenn du hier rausgehst, Kriegst ja schon echt einen auf den Deckel, äh, von der Hitze. Aber in Chiang Mai, ähm, kriegst du einfach mal eine Bud Spencer Faust aus dem Kopf, wenn du aus deinem Apartment rausgehst oder aus irgendeinem Geschäft, weil es ist schon echt extrem heiß. Also ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr äh, nach Chiang Mai fliegt, guckt, dass es nicht unbedingt ähm, die super heiße ähm, Saison da ist, weil das ist schon echt heiß. Ja, die Bauern verbrennen da wohl ihre Felder drumherum und äh, der ganze Smog ähm, zieht zu. Und das sieht man auch wunderbar. Chiang Mai ist so umgeben von Bergen und wenn du rausgehst, siehst du die Berge klipp und klar. Also, das ist der Wahnsinn. Und wenn du rausgehst und die Berge nicht siehst, weißt du schon wieder, alles klar, die Bauern brennen schon wieder die Felder nieder, dann brennt die Sonne dir noch in den Nacken. Also, es ist schon echt krass. Das einzig Coole, was wirklich war, zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, war, ähm, dass es so ein Kran war und ich weiß gar nicht mehr, weswegen. Der Sommer wird eingeleitet, die Regenzeit wird eingeleitet. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, ist da drei Tage Halligalli. Die Leute äh, stehen mit Wasserpistolen, Wassereimern auf der Straße und überkippen dich einfach mit Wasser. Also du hast keine fünf Minuten, wo du draußen bist und trocken bist, weil du sofort nass gemacht wirst. Und das war schon ganz cool. Und trotzdem, dass es so heiß war, ähm, sind wir halt da geblieben, weil wir echt coole Leute kennengelernt haben das, und das Arbeiten halt vor allem cool, waren, äh, cool war und äh, ja, noch keinen Bock hatten, irgendwie weiterzufliegen. Von daher haben wir die Hitze ertragen und äh, sind dann halt da geblieben. Und ähm, ja, in Thailand angekommen, haben uns erstmal umgeschaut, nach einer Unterkunft natürlich. Dadurch, dass wir letztes Jahr da waren, wussten wir so ein bisschen, wo es hingeht. Ähm, also wir kannten uns aus. Und ähm, sind dann in einem Apartment gelandet mit separaten Schlafzimmer, kleiner Küche und haben dafür ähm, gute 300 Euro bezahlt. Das geht noch viel, viel günstiger. Also du kannst locker für 100 Euro in einem Apartment ähm, wohnen, auch zu zweit. Das ist durchaus möglich. Aber wir haben uns da mal, ähm, ja, was heißt, einen, einen höheren Standard gegönnt. Ähm, das Apartment war schon recht schön. Ähm, das hieß Panzuk, schreibe ich auch gerne noch mal. In die Shownotes, das Personal war super und dadurch, ähm, dass halt Nebensaison war, war da auch nichts los und es war super, super ruhig. Ähm, die Betten waren auch okay, weil in Thailand immer so ein bisschen Probleme sind mit ähm, harten Betten. Und vor allem hatten wir einen Tisch, ähm, wo wir arbeiten konnten, was auch ganz wichtig war. Das WLAN war super, aber das WLAN braucht ihr im Endeffekt auch gar nicht. Weil Thailand ist mit der mobilen Infrastruktur der reinste Shit. Ähm, ihr bezahlt 12 Euro oder 13 Euro umgerechnet und habt eine Datenflatrate mit 6 Mbits Downloadgeschwindigkeit. Das bedeutet, ihr könnt so lange, ihr wollt im Netz surfen, Videos gucken, alles machen, was ihr wollt. Und der Empfang mit dem Mobile-Netz ist überall sensationell. Ja, ihr könnt ähm, selbst, wo ich letztes Jahr auf Copangan war, auf der Insel war, irgendwo rumgestanden habt, wo um mich herum nichts war, war das mobile Internet da und einfach super, super schnell. Also ihr müsst euch um Internet, wenn ihr dort seid, keine Sorgen machen. Das funktioniert tausendprozentig und es kostet halt nur 12 oder 13 Euro. Ihr dürft nicht den Fehler machen und am Flughafen kaufen, weil am Flughafen, ähm, egal zu welchem Anbieter ihr geht, wir waren bei AIS. Ähm, dort wird euch nicht gesagt, dass es eine, eine Unlimited Datenflatrate gibt. Das äh, ist eine Megaschweinerei, weil die halt einfach nur die Touris abfrühstücken wollen. Aber ihr könnt einfach, ähm, in Chiang Mai ist es die Maya Mall, da könnt ihr reingehen, da ist ein AES-Shop oder auch True Move, Ist wirklich scheißegal, wo ihr hingeht, aber AES war für uns ganz gut. Und ähm, dort kriegt ihr die ähm, Unlimited Flatrates angeboten. Wir waren auch die letzten Tage noch ein bisschen in Bangkok, wo wir uns auch nochmal eine Unlimited Flat Gold haben. Da haben sie uns selbst im Shop nicht davon erzählt, bis wir sie darauf angesprochen haben, dass wir wissen, dass es diesen äh, Tarif gibt. Und dann haben die das uns auch schon gezeigt. Also keine Ahnung, ähm, warum die das da nicht immer machen. Aber ihr kriegt auf jeden Fall eine Flatrate mit äh, unbegrenzten Datenvolumen. Und das ist der absolute Wahnsinn. Also selbst, wenn ihr euch eine Unterkunft sucht, wo kein WLAN vorhanden ist oder wo das WLAN äh, grottenschlecht ist, macht ihr euch einen Hotspot und ihr könnt wunderbar surfen, ihr könnt streamen. Natürlich, wenn du ähm, Videos bearbeitest äh, und immer Sachen hochladen musst, ist es nicht so top. Ähm, dann kann man aber auch mal in so einem Coworking-Space verschwinden. Was ist noch wichtig? Ähm, Essen, was kostet so das Essen? Also in, ähm, in Thailand ist es so, dass das Essen... Ähm, ein bis zwei Euro kostet, wenn überhaupt. Wenn ihr Streetfood esst, wenn ihr ähm, in den Lokalen, also von den Locals in den Restaurant geht, äh, am besten ist immer, je schäbiger die Plastikstühle draußen sind, ähm, geht da rein, das ist das geilste Essen ohne Scheiß und es ist mega günstig und wenn ihr ähm, westlich essen gehen wollt, ähm, sprich mal ein Schnitzel essen gehen wollt oder mal Kartoffeln oder eine geile Pizza oder auch einen geilen Burger, ähm, bezahlt ihr nicht mehr für 5 Euro, was natürlich auch nicht ähm, nicht teuer eigentlich in dem Sinne für uns ist, aber für da ist es halt teuer. Ähm, jetzt war ein, äh, in Chiang Mai kann ich euch einen Burgerladen empfehlen, ähm, Beast Burger, geilste Burgerladen überhaupt, da kostet der Burger aber allerdings glaube ich auch 8 oder 9 Euro, wenn nicht sogar 10 Euro, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, aber das ist ein Monstergerät und das Geld auf jeden Fall wert. Ähm, Unterkunft habe ich euch schon gesagt, Handy, habe ich auch schon gesagt, wenn wir das Ganze jetzt mal so ein bisschen umswitchen auf Bali. Wenn ihr in Chiang Mai seid, müsst ihr erstmal wieder von Chiang Mai nach Bangkok fliegen. Und von ähm, von, von Bangkok halt nach Bali, da kostet der Flug dann 150 Euro circa pro Person. Und dann seid ihr halt schon in Bali und auf Bali zahlt ihr auch für eine Unterkunft bis 400 Euro. Da seid ihr dann aber nicht unbedingt in einem, in einem Apartment, sondern in einem Guesthaus aber dort wird auch alles für euch gemacht, ja, wir haben dort diesmal 420 Euro bezahlt, was schon relativ viel ist, dafür könnte man eigentlich sich auch schon eine Villa teilen mit anderen Leuten, aber uns wurde alles abgenommen, halt jeden Tag gereinigt, wirklich alles abgenommen, Wäsche waschen wurde nicht abgenommen, war aber mega günstig, da das direkt mit dran war, wenn ihr Essen geben wollt, ähm, ist so das gleiche ungefähr wie auf äh, wie äh, in Thailand, wobei für mich persönlich das Thai-Essen äh, Thai viel, viel besser ist wie das indonesische, das ist aber ja, Geschmackssache, das muss jeder für sich herausfinden, da kriegst du halt auch für ein zwei Euro einheimisches Essen, das sind da meistens aber so Warungs und das ist wie ein Buffet und da bin ich mir halt nie so sicher, wie lange steht das da wirklich ähm, immer rum, ja, und ähm, wenn das dann halt in der Sonne steht, kann das auch gut mal ein bisschen schlecht werden. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Von daher haben wir da auch, waren wir da auch ein bisschen mehr westlich essen, also mehr in den Restaurants. Das gab es aber dann auch immer für 5 Euro, wenn ein geiles Cordon Bleu, und ein geiles Schnitzel. Also für unsere Verhältnisse auch wieder absolut nicht teuer. Was man so sagen kann, wir haben für zwei Personen... Äh, rechnet mal die Flüge raus, wir haben für zwei Personen mit Unterkunft, Essen, ähm, Ausflüge, haben wir nicht so viele gemacht, aber die sind auch schon mit einkalkuliert, äh, Coworking Space, wo wir in Thailand ab und zu waren, ist auch mit drin, ähm, 1500 Euro ungefähr ausgegeben, was eine gute Hausnummer ist, das ist mega, mega günstig, ja, wenn man wirklich bedenkt, äh, du lebst da einen kompletten Monat, gehst dreimal am Tag essen, richtig gut essen, ähm, ist es schon ein Schnäppchen und wir haben auf nichts Verzichtes. Wenn du jetzt alleine losziehst, würde ich sagen, 800 bis 1200 Euro, plan das ein und du bist sowas von gedeckt, ähm, was die Kosten betrifft. In Bali haben wir ein bisschen mehr ausgegeben. Das ähm, lag aber auch daran, dass wir da ein bisschen mehr hinterher gemacht haben. Also ich habe so die letzten zwei Wochen äh, auch mal Urlaub gemacht und dann äh, haben wir ein bisschen was unternommen. Und da lagen wir so bei 1700, 1800 Euro, so um den Dreh. Ja, mit Visa-Verlängerung. Das gleiche auch bei Thailand, ist auch mit drin gewesen. Und ihr seht, das ist schon mega, mega günstig. Und gerade wenn man dann als ähm, virtueller Assistent starten will, und man echt nicht gebunden ist, hier in Deutschland zu bleiben, ist meine klare Empfehlung, geht echt in einem Land ähm, wie Thailand oder Indonesien, ihr kommt damit mit 1000 Euro im Monat alleine hin. Ja, und das kommst du hier einfach nicht. Selbst wenn du hier eine Versicherung auf Anwartschaft nimmst, weiß ich nicht, zahlst du 50 Euro, so habe ich das gemacht im Monat, ähm, habe dann für die Auslandskrankenversicherung für vier Monate etwas über 100 Euro bezahlt ähm, und das war es das dann auch schon. Ne? Mehr Kosten kommen da halt einfach nicht auf dich zu und gerade als virtueller Assistent, wenn man am Start ist ähm, und noch keine Kunden hat und vielleicht ein bisschen Geld zurückgelegt hat und äh, sich überlegt, okay, bleibe ich jetzt hier in Deutschland, zahle jeden Monat fast 400 Euro Krankenkasse zahle meine Miete hier noch für, sechs 600, 700 Euro, muss dann noch leben, ähm, kommst du dir da auf jeden Fall viel, viel günstiger weg. Das ist meine Meinung, ne? Also auch, alles, was ich jetzt hier erzähle, ist so meine Meinung, gibt bestimmt auch, äh, genug Gegenargumente dagegen, aber, ähm, so finde ich das ganz cool, wenn man starten will und ihr seid nicht gebunden, go for it, also kann ich euch nur empfehlen. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf das, äh, Arbeiten ein, ähm, ja, was ist so das Gegenteil, wenn ich von hier zu Hause arbeite und wenn ich in Thailand oder auf Bali arbeite? Ähm, viele denken ja immer, das läuft wie geschmiert Brot oder wie sagt man? Keine Ahnung. Äh, und es ist einfach komplett das Gleiche. Ja? Ob ich jetzt hier sitze, äh, in Deutschland, meine Arbeit fokussiert nachgehe oder in Thailand oder Bali. Das Einzige, ähm, was anders ist, ist die Umgebung. Und dass ich am Nachmittag äh, Pause mache und am Strand spazieren gehe und essen gehe und mir nicht selber essen machen muss. Und ähm, ja, das sind so die Sachen. Das ist halt einfach nur die Umgebung und das verstehen vielleicht viele auch nicht und haben meistens auch den Traum, oh, ich bin jetzt, jetzt da hinten und dann geht alles schneller und auch äh, besser. Das ist nicht der Fall. Also es erwartet euch genau die gleiche Arbeit. Mein, mein Tag sah zum Beispiel so aus, dass ich zwischen halb sechs und sechs Uhr aufgestanden bin, gute drei Stunden gearbeitet habe. Sport gemacht habe, Mittag gegessen habe, ja, also Mittagessen gehen, das kostet dann natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Zeit, ähm, dann weitergearbeitet habe, äh, dann nochmal vielleicht ein bisschen frei gemacht habe, äh, Pause gemacht habe und dann äh, weitergearbeitet habe und das dann immer, ja, so zwischen, zwischen 17 und, und 20 Uhr immer Feierabend war. Also da ist ähm, nichts anderes mit äh, zurücklehnen, in der Hängematte legen oder sowas, ähm, da ist genauso das Arbeiten wie hier, also das ist absolut nichts anderes. Aber was mir dann halt wirklich gefällt, ist die andere Umgebung. Ähm, die Menschen sind super, das Essen ist mega geil, vom Wetter brauche ich gar nicht zu reden. Von daher ähm, finde ich das Arbeiten sehr, sehr cool dort, ähm, aber im Endeffekt ist es nichts anderes wie hier. Es gibt natürlich eine Vielzahl von ähm, Coworking Spaces, ähm, die ich aber nicht wirklich für sinnvoll halte. Ja, ich war ähm, selber ab und zu in Thailand ähm, in einem Coworking-Space. Das Mana, das kann ich auch wirklich super empfehlen, das ist ein kleines Ding, von einem äh, thailändischen Pärchen geführt und es kostet auch 3-4 Euro am Tag. Das ist nichts, ja. Das ist wirklich gut, das ist wirklich nichts. Und wenn du in die größeren Sachen gehst, egal ob jetzt Thailand oder Bali, kostet das Ganze einfach mal 200 fucking Euro im Monat. Ja, und diese 200 Euro investiere ich lieber irgendwie in meine Arbeit und ähm, kann davon irgendwie was Produktiveres machen. Keine Ahnung. Ja, und ähm, wenn ich in einem Coworking-Space sitze, sitze ich genauso dort am Laptop wie im, in meinen vier Wänden und habe meinen Fokus auf meine Arbeit. Und da sehe ich halt noch keinen Unterschied. Klar ist es vielleicht ein anderes Gefühl, wenn du zur Arbeit gehst und du kommst wieder nach Hause oder du sitzt den ganzen Tag zu Hause, die Ablenkungsgefahren sind natürlich gegeben, na, gibt vieles, was dafür und dagegen spricht, für mich macht dieser finanzielle äh, Faktor aber absolut null Sinn ähm, und deswegen war ich auf Bali ähm, in einem Coworking Space, wo es umsonst war, ähm, die hatten dann halt so eine kleine so eine kleine Cafeteria mit Essen mit angeboten, was ganz geil war, die sind dann natürlich davon ausgegangen, die Leute, die da arbeiten, essen dann auch, so habe ich das dann auch gemacht, aber im Endeffekt hättest du da oder ein ja, hättest du da von, äh, keine Ahnung, von morgens bis abends umsonst sitzen können, ja, fand ich gut, äh, fand ich okay, dann ist es auch mal echt cool, die Leute dort zu treffen, aber, ja, das Coole ist es natürlich, wenn du im Coworking Space bist, dass du dich auch in den Pausen mal äh, vernetzen kannst mit anderen Leuten, aber das kannst du ganz ehrlich gesagt auch, wenn du auf Facebook einfach schreibst, ey, ich bin hier neu, wollen wir uns treffen, lass was trinken gehen, lass was essen gehen, genauso findest du da auch Leute, ja, also dafür muss man nicht extra, in einem ähm, Coworking Space gehen. Ähm, ja, das war so die Sache zum Coworking Space. Natürlich gibt es auch ähm, die Leute, die viel im Café arbeiten. Ähm, Habe ich auch gemacht, aber bin ich auch kein großer Fan von, weil wenn du Sachen machst wo du im Café sitzt, müssen das irgendwie so Sachen sein, wo du nicht nachdenken musst weil es ist einfach laut vor allem in Thailand und, und Bali werden die Smoothies äh, im 5-Minuten-Takt gemacht das Eis wird, wird geschakt und keine Ahnung es ist einfach ähm, Trubel, es ist einfach laut, es ist nicht ruhig und ähm, wenn du so ein Typ bist der das natürlich ähm, verträgt, dem das scheißegal ist wie, wie das laut um einen herum ist, kann man gerne im Café gehen, warum nicht aber die Stühle sind für mich meistens auch nicht super toll. Das ist schon eher selten der Fall, dass ich das da festgestellt habe. Ja, und ansonsten ist es einfach so, wenn ich fokussiert arbeite, brauche ich halt Ruhe und die habe ich in so einem Café nicht. Aber man kann es mal machen, wenn du wirklich so Sachen hast, wo du weißt, okay, ich klicke hier hin, muss das da hinziehen, alles so, oh, und dann guckst du mal da noch ein bisschen durch die Gegend, kannst dich ein bisschen ablenken lassen, dann ist das alles schön und gut. Aber ähm, ja, so wirklich aus dem Café rausarbeiten ist auch nicht mein Ding, mache ich ab und zu, wenn ich dann halt mal wirklich Sachen habe, ähm, wo nicht viel Gehirnschmalz verbraucht werden muss. Ähm, Thema Netzwerken habe ich gerade schon ein bisschen angesprochen. Ähm, ist ganz geil, äh, auch in den Cafés, wenn du arbeitest. Du findest dort immer Leute, die rumsitzen, auch in den Coworking Spaces. Aber du kannst das Ganze auch einfach... Ähm, online organisieren, du schreibst, du kommst gerade auf Bali an und suchst wen, da antworten tausendprozentig Leute. Ähm, oder du guckst bei äh, ich glaube meetup.com ähm, schaust du nach und äh, dort sind auch immer irgendwelche Events für irgendwelche digitalen Nomaden, da kannst du dich einfach reinsetzen, das ist so geil. Ähm, oder abends äh, findet irgendwo was statt. Ja, ich, Wir haben da in, in Chiang Mai vor allem echt coole Leute, äh, auf Bali natürlich auch, aber in Chiang Mai ähm, coole Leute kennengelernt. Wir sind freitags immer in die gleiche Bar gegangen und es war schon, war schon echt äh, richtig, richtig gut. Wenn du jetzt ähm, losziehst als virtueller Assistent und ähm, nachdenkst, was muss ich alles mitnehmen, um zu arbeiten? Natürlich in erster Linie dein Laptop und keine Ahnung, ein paar äh, Handykabel für dein Handy, eine Powerbank vielleicht und ähm, das war es dann auch schon. Ja, soweit habe ich auch gedacht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo mein MacBook kaputt gegangen ist. Und dann stehst du natürlich erstmal äh, schön auf dem Schlauch. Wenn du, wenn dir das in Thailand passiert, in Chiang Mai oder Bangkok, ähm, ist dir sehr schnell geholfen. Dort ist äh, kannst du alles irgendwie ganz schnell nachkaufen. Da wird alles super schnell erledigt. Bis du auf Bali, in Canggu oder Ubud, musst du erst nach Denpasar. Und da ist mir das Ganze nicht so geheuer. Es gibt bestimmt auch gute... Leute, die da sind, aber ähm, ja, das ist dann, weiß ich nicht. Also, da war mein Gefühl so, da lasse ich es lieber nicht reparieren, zumal ich wusste, was kaputt war. Ähm, das war nicht nur mal eben ein Teil austauschen, das Ding hätte komplett auseinandergenommen werden müssen. Und äh, ja, da war mein Laptop kaputt und ich hatte halt das Glück, dass, der, dass meine Freundin halt auch ähm, online arbeitet und sie ihren Laptop dabei hatte. Und wir so halt natürlich nicht mehr parallel arbeiten konnten. Aber äh, sie konnte ihr Zeugs machen. Dann habe ich irgendwas anderes gemacht. weiß nicht, war beim Sport. Und dann konnten wir uns immer so ein bisschen abwechseln. Und das war echt mein Glück. Sonst wäre das halt ziemlich blöd gelaufen. Und ich habe extra zu Hause so einen, so einen kleinen Laptop für, weiß ich nicht, 200, 300 Euro. Und wir haben vor der Abfahrt noch überlegt, sollen wir den mitnehmen, sollen wir den nicht mitnehmen? Und wir haben den zu Hause gelassen. Und dann ist es halt passiert. Und das ähm, Kuriose war noch, zwei Wochen bevor meiner kaputt gegangen ist, ist der von meiner Freundin nicht angegangen. Aber da konnte ich den einmal kurz ausschrauben und ein bisschen was machen. Und dann ging der wieder. Aber so im Hinterkopf war immer der Gedanke, fuck, was passiert jetzt, wenn der komplett aushält? Und äh, deswegen vielleicht so ein kleiner Tipp nehmt euch irgendeinen alten Laptop noch mit, wo ihr auf jeden Fall noch ein bisschen was machen könnt, falls euer Hauptlaptop ausfällt. Das gleiche ist mit Handykabeln. Nehmt nicht nur ein Handykabel mit, aber das kriegt ihr auch überall nachgeschmissen. Trotzdem zwei, drei einpacken, dann ist alles cool. Ähm, ja, meine Maus ist auch kaputt gegangen. Ähm, das war schon von Anfang an. Da war die liebe äh, Julia so nett, ähm, die ich schon vom Podcast her halt kannte und wir uns dann auch getroffen haben, die mir dann äh, eine Maus zur Verfügung gestellt hat für den Rest der Zeit die wir dann auf Bali waren. Und ähm, Smartphone-technisch ähm, auch kurz, ja nicht kurz vor Abflug, so drei Wochen, <lacht> bevor wir wieder nach Hause gekommen sind, äh, wurde mein Smartphone von der Welle weggespült. Und seitdem bin ich jetzt noch Smartphone los. Und äh, ja, das ist schon krass, wenn man darauf angewiesen ist. Ähm, war jetzt nicht so schlimm. Das, das Schlimme ist eigentlich so, dass ich erstmal merke, wie süchtig man nach dem Smartphone ist. Und das einem echt schon äh, so fehlt, wenn du da irgendwie immer so an der Tasche gehen musst. Ähm, ja, wenn man da irgendwie noch so ein kleines, altes Handy hat, ähm, auf jeden Fall mit einpacken. Werde ich demnächst auch machen, wenn es wieder losgeht. Oh, so, dass man da so ein bisschen ähm, ja gesichert ist, dass das Equipment da ist. Und womit ich ähm, auf jeden Fall gut gepunktet habe, war, dass ich cloudbasiert arbeite. Also ich kann euch wirklich nur raten, arbeitet cloudbasiert, haut alles in die Cloud, speichert nichts auf dem Laptop. Wenn ihr es speichert, dann haut es sofort auch anschließend in die Cloud, weil hätte ich es auf dem Laptop gespeichert, hätte ich nicht weiterarbeiten können und dann hätte ich ein riesen Problem gehabt. Ja, und ähm, das hat mir dann auch nochmal sozusagen den Arsch gerettet. Was dann noch krasses passiert ist, ist, ähm, dass ich mir anscheinend eine Salmonellenvergiftung eingeheimst habe. Und ich erstmal wirklich zwei Wochen einen totalen Ausfall hatte. Ich konnte nicht arbeiten. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ähm, erstens bin ich auf Toilette jede zehn Minuten gegangen. Ähm, ich wusste nicht, ob hinten oder vorne. Und wenn ich dann arbeiten wollte, es ist ja eigentlich nur vom Laptop sitzen und Sachen äh, tippseln. Es hat nicht funktioniert. Ich, also ich habe mich echt äh, klinisch tot gefühlt. Ich konnte die Arbeit der Kunden nicht durchführen. Und... Wenn man dann gerade so wie ich auch Neukunden dabei hat und denen dann sagen muss, ja, das, was wir vor zwei Tagen besprochen haben, funktioniert jetzt gerade nicht, die Deadlines kann ich nicht einhalten, weil ich halt eine Salmonellenvergiftung habe, ähm, kommt das natürlich blöd und ich konnte ähm, mit gutem Reden die Kunden noch ein bisschen besänftigen, ja, und ähm, ja, man muss natürlich wirklich die Kundensicht auch verstehen. Du engagierst da jemanden, verlässt dich dann drauf und zwei Tage später dir später sagt er zu dir, ne geht doch nicht und der Kunde hat schon eine Anzahlung äh, getätigt. Ähm, kommst du dir als Kunde natürlich auch erstmal verarscht vor. Kann ich absolut alles nachvollziehen. Und deswegen, es ist es so eine Erfahrung für mich, dass ich mir auf jeden Fall immer ähm, jetzt so Vertretungsmenschen äh, ja, suche, die für mich einspringen können, wenn ich, keine Ahnung, ich habe gerade einen Webseitenauftrag und dann haut es mich mal aus den Socken, dass ich sagen kann, alles klar, ich rufe jetzt eben den an oder der weiß Bescheid und der kann da einspringen, vielleicht kann er nicht sofort einspringen, aber viel eher wie ich. Ähm, ja, das hat mir dann halt wirklich so gezeigt, dass ich da auf jeden Fall ein Backup brauche, ähm, weil das nicht von vorne bis hinten funktioniert hat. Ich bin jetzt noch dabei, alles nachzuarbeiten und es ist noch so viel Arbeit, die da auf mich wartet und vor mir liegt. Das ist echt krass. Also da werde ich auch mal äh, in Zukunft gucken, was sich da so ähm, noch verbessern kann. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, fast gleich bei einer guten halben Stunde. Das ist eigentlich alles, was ich soweit zu sagen habe. Ja, so die Kosten, äh, Coworking Spaces, Cafés, ähm, das Netzwerken, das Equipment, vielleicht doppelt haben, Cloud basiert auf jeden Fall äh, arbeiten und irgendwie eine Vertretung für euch am Start haben. Das ist natürlich am Anfang ein bisschen kompliziert, ich habe da vorher drüber gar nicht nachgedacht, weil ich bin vielleicht einmal im Jahr krank, habe ein bisschen schnupfen, so wie jetzt gerade zufällig, und ähm, ja, das war's. und deswegen war das für mich, äh, hatte ich gar nicht im Hinterkopf, aber jetzt habe ich es auf jeden Fall voll auf dem Schirm und werde auch ein bisschen was dran äh, tun. Was kann man abschließend eigentlich so sagen? Ähm, finanziell lohnt es sich richtig, richtig derbe, ins Ausland zu gehen, zumindest ähm, was meine Erfahrung in Thailand und Indonesien gemacht hat, ähm, auch was man an Leute kennenlernt, ähm, absolute Wahnsinn, absoluter Mehrwert. Ähm, die digitalen Nomaden tummeln sich halt gerade in Chiang Mai und in Changgu oder U-Boot auch. Ähm, und das ist super, super geil. Und ähm, die vier Monate waren richtig gut. Der letzte Monat hat mich natürlich... Äh, ein bisschen voll aus den Socken gehauen, gesundheitlich, dann natürlich jetzt auch finanziell, ich muss mir ein neues MacBook bestellen, ein neues Handy bestellen, muss die äh, Kundensachen nachholen, die ich äh, verpasst habe, also der Juli war nicht ganz so geil, aber es geht weiter, ähm, ja, ich habe mich da irgendwie rausgewurschtelt, natürlich hast du dann auch mal so einen Tag, wo du denkst, fuck, Alter, das geht alles vorne und hinten nicht, vorne und hinten nicht, aber dann irgendwie mal wieder so einen kleinen Plan machen, wie man alles abarbeiten kann und dann geht das schon wieder, aber das hat mich auch echt angekotzt und hat mir echt Nerven gekostet. Ähm, also da habe ich keinen Bock mehr drauf in nächster Zeit, dass das wiederkommt, aber irgendwas wird wieder passieren und dann muss man sich wieder einen Kopf machen. Und ansonsten sollte es das jetzt so gewesen sein. Ich werde aller, aller Wahrscheinlichkeit nächste Woche noch eine Solo-Folge machen und dort euch etwas bekannt geben, was ich schon längst machen wollte. Es aber bürokratietechnisch noch nicht geklappt hat, aber jetzt soweit ist. Darauf freue ich mich schon mega, mega. Und ja, ich werde euch im Teaser am Dienstag schon ein bisschen kleinen Hinweis geben. Und am Donnerstag lassen wir dann mal die Katze aus dem Sack. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Haut rein. Tschüssi.